0: amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho nesta manhã de quinta-feira, hoje é dia 5 de outubro, nós estamos aqui juntinhos começando mais um café, dia de quinta-feira é dia de acessibilidade no Café com Evangelho, né? Então já queremos agradecer aí a Verônica pela sua contribuição e dizer aos amigos surdos que eles são muito bem-vindos venham sempre, e antes da gente passar aí para cumprimentar né, todo mundo, eu quero deixar um abraço para todos vocês do chat que já chegaram e estão aí contribuindo também com as vibrações, com as energias, e fazer uma pausa aqui no chat para fazer a nossa audiodescrição, que esse momento a gente abraça todo mundo, abraça ao ouvinte, abraça o surdo, abraça o chat, e agora os nossos amigos que não veem a tela, mas que ouvem né, a voz. Então, a gente vai fazer aí a audiodescrição para contemplá-los também. Estamos numa tela principal retangular, divididos em quatro retângulos dentro desta tela principal, dois acima e dois abaixo. No canto superior esquerdo, acima do primeiro retângulo, tem uma tarja rosa de letras pretas escrito Café com Evangelho. Eu estou neste retângulo, sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, é, com mechas loiras. Ele está liso, passando da altura do ombro. E estou vestindo uma camisa branca. O fundo da minha tela é, tem uma cadeira preta, onde eu estou sentada. Uma parede cinza à esquerda, com um armário embaixo. E à direita, uma parede branca, com uma bancada branca e um pedacinho de um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito, está a nossa intérprete de libras, que é a Verônica. A Verônica é uma mulher morena, ela tem os cabelos castanhos, eles são levemente encaracolados, ela está usando um headphone preto, veste uma camisa preta, e o fundo da tela da Verônica é uma parede de cor acinzentada. Abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Ele está meio preso na parte superior, para trás. Ele bate ali na altura do ombro. A Alessandra está usando um óculos de grau de armação redonda, com a ponta mais fininha. Ela, ela está usando também um brinco penduradinho ali em formato de coração e veste uma camisa estampada com a cor principal verde ao fundo. A parede dela ao fundo é uma parede branca. E ao lado da Alessandra, no canto inferior direito, está o nosso convidado de hoje, que é o Walter. O Walter é um homem branco, de cabelos brancos também, bem curtinhos, ele usa um óculos de grau, de armação retangular, levemente arredondadas as bordas, mas é retangular. Ele está vestindo uma camisa cinza com uma lista, uma lista na horizontal, bem em cima do peito, nas cores branca e azul, e a gola polo da camisa azul também. O fundo da tela do Walter, à esquerda, é uma parede de tijolinhos vermelhos e à direita, uma parede branca com um pedacinho de uma janela aparecendo. No cantinho, perto do Walter, fazendo parte do layout da nossa tela, está um desenho de Jesus que está sorrindo para a tela. À frente dele aparece um pedaço de uma xícara branca enorme de café. E rola agora um banner abaixo da tela, que no momento convida os companheiros para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais a fim de divulgar a doutrina espírita. Agora sim, muito bom dia, Verônica. Eu não reparei se Verônica fez a, a datilologia do meu nome ou se fez o, o meu sinalzinho, que agora eu tenho sinal também, ó lá. <risos> Muito bem. Então, bom dia, Vê, bom dia para a nossa amiga Alessandra, que está embaixo, querida. Seja bem-vinda.
1: Bom
2: dia, meu povo. A Alessandra, quando fica aqui no chat, aqui não, não, né, com o pessoal aqui na telinha, fica assim, bota ou não bota o comentário para não cobrir ali a xícara de Jesus e não atrapalhar a audiodescrição. Por mais que o nosso cérebro né, memorize, pelo menos o meu memoriza, mas mesmo assim dá uma espalhadinha, né? E fica, bota comentário, tira comentário, bota banner e tira banner. Mas fica uma curiosidade, esse sinal aqui é porque você sorriu muito?
0: É, então, a amiga e o amigo surdo que me deram esse sinal, é, eles disseram que já está muito comum fazer dar o sinal com a letra do nome da pessoa. Então, eles não quiseram usar a letra D. E aí, eles fizeram, é como se fosse um joinha, só que na horizontal, com a palma da mão para fora, puxando a linha do sorriso. Porque nos porque vídeos que a, a gente troca, é, nos vídeos que a gente troca, eles estão me auxiliando bastante aí no aprendizado da Libras, né? Eu estou sempre sorrindo, porque eu estou muito empolgada nesse, em aprender. Então, eles fizeram exatamente por conta da... puxando assim o sorriso.
2: Então, meu povo, só finalizando o meu bom dia, né? Doralice é a mulher do Tareca Evangelho, que sabe o mundo. Então, toda vez que a gente botar a Doralice aí na telinha, a gente bota aquele sorriso largo e estendido além da florzinha, né? Então, já dando boas-vindas aqui ao é Valdo, querido, muito obrigada pelo convite de estar aqui conosco hoje presente o pessoal que está no chat nossos amigos que estão em casa que nos verão ou nos verão depois quem é o Walter faça uma breve é, apresentação por favor
1: bom dia meu povo bom dia companheiros turma do café e eu sou o Walter Silva estou falando aqui participando do café da cidade de Guapimirim aqui bem no pezinho da Serra de Teresópolis e a casa que nós aqui frequentamos é a Fraternidade Espírita João de Deus. É com grande prazer e alegria que a gente, mais uma vez, está aqui para conversar a respeito de temas tão relevantes e necessários aos nossos dias. Muito obrigado.
0: Muito bem. Walter já está aqui, acho que já é pela terceira vez, né, Walter?
1: Terceira né? vez. Graças
0: a Deus, isso aí, muito bem. Então, já está por dentro já, né? Mas vai que alguém não lembra ou... Quem é Walter mesmo? Tá aí a apresentação, né? Então, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigada mais uma vez. Já colocamos aí no chat para os amigos o link que vai levá-los ao texto de hoje. É o mesmo texto né? dos últimos dois ou três dias, é o mesmo texto principal, o mesmo link. Só que nós estamos dividindo a leitura através dos indicadores organizados aí pelo, pelo site bibliadocaminho.com. Então, você que está acompanhando a gente, hoje nós falaremos é, dos itens 9, 10, 11 e 12 deste texto. Né? Se você perdeu os programas anteriores e quiser assistir, no YouTube, depois de 24 horas, já aparece com legenda. Então, os companheiros surdos, por exemplo, que não tiveram acessibilidade ao vivo, nós temos aí para aqueles né, que têm a possibilidade da leitura, já está legendado, né, no YouTube e no Facebook também apresenta legenda. Então, estamos aí hoje, apesar de que mesmo fazendo parte de um texto que vai dando continuação, a gente percebe como que também é possível assistir é, isoladamente, né, porque as reflexões, elas são pontuais dentro daquele trechinho que a gente está lendo. Então, não tem nenhum problema também, se você chegou hoje aí, não, de, não desanima não, continua assistindo, que vai dar bom. Então, meus amigos, antes da gente partir para a leitura, vou pedir a Alessandra para fazer a nossa prece, por favor, inicial.
2: Vamos, com certeza, vamos para a nossa prece. Eu estou aqui com vocês, eu dei uma travadinha. Estou aqui? Então, tá bom. Então vamos lá, meus amigos queridos, a gente sempre diz que a gente vai harmonizar quando faz a prece, como se a gente não tivesse harmonizado quando a gente chega aqui no café. Senhor, o que vale é a intenção do nosso coração, o que vale é o nosso coração querer encontrar outros corações que aqui estão, corações que não estão perto fisicamente, mas que com certeza estão perto espiritualmente. E emanados nessa energia, Senhor Jesus, vibramos aqui hoje, neste momento, por este café, por cada pessoa que está aqui, por cada amigo que não pôde chegar aqui e por cada pessoa que não conhecemos, mas que muito necessita. Que esse, esse discurso, essa oração que Estevam proclama para todos aquela, e que vão até ali naquele tempo para ouvi-lo, chegue até o nosso coração que também possamos orar junto com Estevão, ouvir Estevão, mesmo que a gente tenha essa distância todinha do momento que ele falou até agora, mas que possamos sentir essa energia que vibrou através dele e chegou a tantos corações e que também chegue até o nosso. Abençoe nosso dia, a nossa manhã e nos permita iniciar mais um Café com o Evangelho no seu nome, na sua luz e contando com a sua presença conosco. Que assim seja.
0: Então, vamos lá. Agora eu vou organizar a tela aqui para que possa ficar o texto e a nossa intérprete. Espera aí. Aí, muito bem. Temos agora à esquerda num quadrado maior, a Verônica, com é, a possibilidade aí da, da tradução em libras. E à direita é, o nosso texto numa tela menorzinha, de fundo rosa, com letras pretas. Walter a gente consegue te ouvir, tá? Então, você pode fazer a leitura e depois que terminar, a gente volta para a configuração anterior.
1: Bom, vamos lá, então, é, dar início, só para dar uma pequena contextualização. É, como a nossa companheira Dora já informou, isso é a continuidade de uma parte do Atos dos Apóstolos contido no capítulo 6, não é? E hoje nós vamos estar lendo aqui, a partir de agora, o discurso, a prédica, como queira, né? A pregação de Estevão àquela comunidade, àquelas pessoas que estavam ali lhe acompanhando no momento. E ele inicia a sua prédica dizendo o seguinte: Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram em vão. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínios com requintes de perversidades. Tu, Israel, esperaste o Deus justo, carregaste os grilhões da impiedade humana, na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperança as ignomias do cativeiro. Sofreste o opróbio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças, exterminados, todo o das perseguições. Mas nunca descreste da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com, com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras e feridas. Como Job, viveste da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste. O sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó oh, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivesse sido fiéis inteiramente à compreensão por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. <risos> Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu, um solo adusto. Mas revelou também que, desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremos-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados, as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Bom, companheiro, Agora, como é que a gente faz agora?
0: Então, querido, você pode começar os seus comentários acerca desse trecho aí que você leu, e a Sim. gente vai entrando aí num bate-papo. Pode ficar à vontade é. para começar aí o que, que é. é que esse texto te causou intimamente. É,
1: a, primeira, a primeira coisa que eu convido a todos que aqui estamos participando desse encontro do Café é tentar nós nos transportarmos e nos e é, passarmos a, a buscar a contextualização do fato de como ocorreu essa prédica, em que condições, para quem estavam estavam falando, né? Porque o público que o acompanhava e que já o aguardava antes da sua chegada, né? Era era composto de mulheres, crianças, órfãos. É, os sofredores da época, né? Aquela comunidade mais sofrida daquela região e que buscavam nas das falas, nos prodígios, nos ensinamentos do Cristo a esperança, a fé, a consolação. Então é sobre esse contexto, daquele ambiente muito simples, é que nós vamos encontrar é, esse grande divulgador, grande colaborador de Jesus, é, colocando o que a gente acabou de ouvir. E algumas questões aqui me chamou muito a atenção. Por exemplo, é, é bom que se resiste, possivelmente isso já foi feito em encontros passados, né? que foi a primeira vez que Saulo de Tarso fica de frente a frente com Estevão. Né? Que ele já tinha ouvido falar, mas, sabendo que ele estaria naquele local, naquele momento, ele lá foi com seus pares né, para confrontar Estevão. Bom, então, é dentro desse contexto que ele fala para essas pessoas tudo aquilo que ele havia aprendido, havia é, interiorizado como verdade, como crença absoluta, e ali ele expõe sobre a questão, primeiro, do Deus único, né? Porque E ele faz referência, nesse texto, a todo o sofrimento que o povo hebreu já havia sofrido até aquele momento, né? A escravidão, aqueles momentos difíceis no deserto. E faz uma ressalva importante para nós. Que apesar de tudo isso, eles nunca perderam a fé. A confiança. Né? A esperança. Agora renovada em Cristo Jesus. Que veio a trazer para nós, aquela época, eu digo nós porque Sendo espírito reencarnado, né, Dora? Nós, Possivelmente a gente estava naquela. Envolvido de, direto ou indiretamente naque, na, com aqueles fatos, né? Então, é. Ele fala da gente que ele não Jesus veio trazer a questão de um novo reino. O reino de Deus, né? Apresentou um pai de misericórdia, de amor, de esperança, de perdão, bem diferente do que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, né? E possivelmente são essas diferenças de posição de apresentação de Deus que já Causou em Saulo uma certa aversão. E o texto mesmo diz que, apesar de Saulo reconhecer é, a, a, as atitudes piedosas, a, tudo aquilo que era feito na direção daquele povo sofrido, ele não coadunava com aquele pensamento, porque na, na, na interpretação dele, do doutor da lei, Saulo, é aquelas palavras contradiziam aquilo que Moisés tinha dito. Havia expresso como verdade absoluta. Então, eu acho que a gente pode extrair desse texto aqui várias situações que a gente pode observar aos nossos dias, que ocorre as nossas fragilidades humanas, né? as nossas dificuldades em, em transpor o mar bravio, que é a nossa vida, né? esses momentos de turbulência. Então, ele ressalta muito aqui a questão da confiança na justiça de Deus. Né? A confiança em, em dias melhores. Né? É, é, é um discurso assim, muito positivo, cheio de misericórdia, de esperança, que eu acho que vale a pena a, a gente é, é, trazer para os nossos dias. Porque hoje a gente vive muito disso aqui. Não é muito diferente hoje. Não é? Aí, uma vez eu ouvi de um certo companheiro nosso dizendo que nós não tínhamos o direito né, de nos comportarmos como antes, apenas pelo fato de nós sermos espíritas. Eu acho que, independente da nossa posição de fé, no caso aqui o Espiritismo, nós ainda estamos revestidos da nossa humanidade, das nossas limitações, das nossas dificuldades. então isso não nos faz melhor do que outros, né? se a gente for aqui observar a questão aqui do, da questão da fé que ele coloca no, na, na sua, no seu discurso, os próprios discípulos apóstolos de Jesus eles também tiveram problemas com a fé, negaram Jesus temeram por suas, suas vidas, né? A gente observa que isso aí é dar uma nossa humanidade, das nossas condições. Agora, é, é bom que também se hoje, e somente hoje, talvez, na condição de espírita, refletindo sobre uma ótica um pouco diferente da ortodoxia cristã, nos permite observar que Estevão, apesar de ser um espírito como nós, é um Espírito que já, já está alguns degraus acima da, da, praticamente da humanidade inteira, né? com raras e devidas exceções. Porque se nós formos observar, é, Estevão estaria na qualidade de Espíritos de uma hierarquia superior à nossa, para dar os te o testemunho, não só ele, né? mas muitos outros que reencarnaram-se a fim de dar não só apoio a Jesus, mas dar, sobretudo, continuidade. E hoje nos parece que, na condição de espíritas, nós estamos sendo convidados a esse movimento de continuidade. Mais que isso, de resgate. Porque a proposta espírita é resgatar o cristianismo de forma rediviva né? redivivo, para a gente poder. É, trazer para o cenário atual aquê, aquela vibração, aquela confiança, aquele trabalho de edificação do reino de Deus na Terra. Mas eu passo a palavra, as colaborações aí, para a gente ir é, tomando as ideias, não é isso?
0: Walter, a cabeça chega fervilha, né? Porque a gente vai lendo, vai pensando, vai ouvindo... E você falou muito interessante de, de a gente trazer para o hoje, né? E você comentou dos espíritas, dos, de nós estarmos aqui tentando reviver o cristianismo, entender esse cristianismo para praticar. Essa, essa fala de Estevão, né? Essa que eu até comentei antes do café começar, parece até uma oração, certamente. Ele estava muito inspirado, né? muito bonito o texto. Ele, ele me remete ao seguinte: ele começa ali nesse item 9 dizendo da história né, daquele povo. O Walter já pontuou isso também, né? Uma história de lutas que aquele povo teve, né? E aí ele falava é, justamente sobre isso: olha quantas coisas vocês já passaram, a desolação, o deserto, né? E mesmo assim vocês se manteram firmes, mantiveram firmes. Isso me faz pensar na vida de cada um de nós. Cada Entendi. um de nós teve a sua experiência de enfrentamentos, de dificuldades, de decepções. Dependendo da idade do sujeito, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas a vida do ser humano é um eterno desafio, né? O bebê ele chora, não é porque ele está triste, é porque ele vai respirar ali naquele primeiro momento, né? Então, aquele ar entrando no pulmão causa aquela, aquela dor, aquela coisa, e ele chora. E ele chora para, com fome, porque quer mamar. Então, o ser humano, ele, ele vem experimentando na carne os desafios para a sua sobrevivência, desde as coisas mais materiais até as coisas mais do, do campo das emoções, dos sentimentos, quando a gente se decepciona numa relação, numa relação de amizade, numa relação de filiação, numa relação conjugal, é, quando a gente se entrega em algum projeto e aquele projeto não vai para frente, quando a gente descobre um diagnóstico que nos abala né, completamente, ou em nós mesmos, ou naqueles que a gente ama. Então, a história de uma encarnação não é um, um, um eterno playground do começo ao fim. É, é, são vários e pequenos desafios, às vezes uns menores, do ônibus que você perdeu, do, do dinheiro que você deixou escapar no bolso, até as coisas mais graves, aquelas que realmente te impactam, né? aquelas que marcam a sua trajetória. E aí, parece-me que Estevão fala assim para cada um de nós, né? Olha onde você está hoje. Olha onde você está hoje, Verônica. O que, que você já passou para chegar até aqui? Olha quanta coisa você atravessou, Vera Generoso, Verinha, né? Que está no chat ali, Vera. Olha quanta coisa você já atravessou para chegar até aqui sabe? E você se manteve firme. Talvez tenha dado uma, uma vacilada aqui ou ali, mas você tá aqui. Você veio ouvir. Você veio buscar. Todos os companheiros que estão ouvindo agora o nosso bate-papo vieram buscar. Eu acho que não deve ter ninguém aqui que está ouvindo obrigado, né? Tipo assim, escuta isso aí, Alessandra. Botei para você ouvir. Vai ficar aí de castigo ouvindo Café com o Evangelho. Não, a gente veio até aqui. E se a gente veio buscar, entender, estudar, é porque tudo aquilo que a gente passou até aqui nos sustentou algo maior. A gente ainda está buscando, a gente ainda está acreditando, e por isso que a gente está aqui. né? Então, esse texto me fala sobre essa esperança, apesar de todas as dificuldades dos companheiros que possam estar nos ouvindo, o, o texto me, me, me chama essa esperança, né? E ele fala uma coisa muito interessante, Walter. Ele cita, no item 10, a história de Jó. Isso. Ele fala, como Jó viveste da tua fé. É muito interessante porque a história de Jó, né? Quem não conhecer, tem lá o livro de Jó, para entender um pouquinho, né? Huberto Roden é um, um autor espírita que inclusive num dos livros dele, ele fala, ele tenta entender o sofrimento para a gente não cair sempre naquele lugar comum de que o sofrimento é necessariamente o resgate de algum equívoco que você fez antes. Então, tudo aquilo que você sofre é porque você colou chiclete embaixo da mesa da ceia santa, é porque você jogou pedra na cruz, não. Não. Ele vem dizer que existem situações desafiadoras que não são necessariamente expiação. Ele chama de sofrimento débito e não sofrimento. Aliás, minto, sofrimento crédito e não sofrimento débito. E ele cita a história de Jó. Porque, se a gente for lá entender, Jó não era um devedor. Jó estava sendo testado na sua fé ele tinha uma vida próspera e aos poucos ele foi perdendo a família, os bens, mas ele se manteve fiel a Deus. E aí, será que Jó estava se sentindo castigado? Meu Deus, o que eu fiz na minha encarnação passada? Não, ele estava ali aceitando os desígnios divinos com perseverança, tanto é que no fim da história né, do livro de Jó, Deus restitui a ele após ele provar, a sua fidelidade, Deus restitui a ele tudo aquilo que ele havia perdido. Então, quando Estevão ele vem lembrar de Jó na sua pregação, ele está dizendo assim, para de achar que o, a situação ruim que você está vivendo é necessariamente uma situação de, 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 de castigo, de karma de ai meu Deus, o que eu fiz para merecer. Não, lembra de Jó. Talvez a sua situação seja uma possibilidade de testemunho de tudo aquilo que você já recebeu de Deus até agora. Você já recebeu tantas bênçãos, que talvez o seu desafio, se você passar resignado, possa servir de lição para outros companheiros ao seu redor. Vamos parar de tentar saber... Se é expiação, se é prova, se é missão. Esses três conceitos esses, três conceitos, esses três eles são puramente para entendimento de o, do, que essas três possibilidades existem. Mas não é para a gente fechar diagnóstico, né? Então, como que me, me traz uma esperança essa fala de Estevam? Alê, não sei, qual foi a sua impressão, querida?
2: Menina... Eu fui para um outro lado, acho que é totalmente diferente. Né? É, essa, essa, essa oração, essa pregação de estevão ela tem um propósito. Se não me engano, foi Walter que falou isso. Né? Então, era a primeira vez que Saulo estava indo, o doutor da lei, todo o seu cortejo estava indo ver estevão E nesse momento ele pega justamente na religião em que estevão que Saul professava. Né? Ele é um judeu, aí ele fala Israel, aí ele fala de Israel que Israel esperava o Deus justo. Né? E todas aquelas promessas que os profetas tinham colocado eh, de que viriam um Messias, de que ele seria o salvador, de que ele mostraria o caminho, de que ele livraria todo mundo né, das dores, enfim. E aí ele fala, ele fala nesse ponto do texto, ele vai muito pra na minha leitura, para conquistar o coração de Saul, ou, na verdade, conquistar a atenção dele, né? o objetivo dele não era converter ninguém, era jogar a palavra e semear. E se encontrasse um solo fértil, ali ela germinaria. Então, ele fala de tantas dores que aquele povo já tinha sofrido, mas ele coloca a nota de esperança de que, justamente em cima das promessas que aquele próprio povo tinha ouvido, né? da justiça dos céus. E por que isso? Porque justamente aquele povo que tanto acreditava nesse Deus justo, que, que, que acreditava nessa justiça do céu, estava provocando as maiores injustiças naquele momento, que era condenar o cristianismo nascente condenar Jesus e todos aqueles que seguiam Jesus. Então, da mesma forma que ele chamava a atenção de Deus, assim, olha, eu sei que você está aqui, eu, eu sei o que você acredita, mas acorda para o que você tem. Porque não adianta, gente, como nós que queremos, acreditamos nesse Deus justo, que acreditamos em todas as maravilhas que Deus nos propõe, mas no primeiro percalço a gente diz que Deus não existe, porque Ele não atendeu as minhas necessidades. E aí eu começo a perseguir. A todos aqueles é, que trazem essas palavras, e a gente vê quantas pessoas hoje... Né, caem em dos seus problemas e não é, não é que, que tem muito problema e não sabe reagir, são pessoas que desacreditam em tudo pelo que passam e abandonam, a religião abandonam a sua crença abandonam tudo aquilo que acreditam e abandonam Jesus por mais que Jesus nunca fique abandonado, ele sempre estará com a gente independente do que a gente fala naquele momento, do que a gente procura e aí Estevam começa falando, e aí ele pega um ponto assim, encontrou acolhimento no meu coração, porque eu sou assim, né? Ele falou assim, ó oh, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regoje vos -re embora não tivesse sido fiéis inteiramente à compreensão por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. E ele na diz, vocês que tanto acreditaram, tanto esperaram, chegou e vocês não viram. E vocês não foram fiéis. Como nós não somos fiéis até hoje. Não somos fiéis na nossa doutrina, que a gente diz que acredita, a gente que é fiel. Não é dizer que é fiel e botar o livro debaixo do braço do chupacinho e sair não. Ser fiel a esse Evangelho de Jesus é fazer o que o Evangelho de Jesus nos chama. E quantas pessoas a gente coloca nos braços da cruz, no nosso dia a dia, mesmo a gente acreditando. Né? Então, é, esse, essa parte desse, desse discurso, dessa fala de estevão me traz muito a questão do despertamento. Né? E Dorinha falou sobre Jó. E aí eu fiquei aqui pensando, quantos de nós precisamos receber para crer? Jó provou que acreditava perdendo. Se a gente começar a perder as coisas na vida, a primeira coisa que a gente vai fazer é pular do barco. Pula do barco, muda de barco, muda o sentido, muda tudo e a gente até desacredita em Deus e Jesus. Jó fez o contrário. Ele permaneceu com Jesus, apesar de não ter nada e de ir perdendo o que tinha. A gente não. A gente precisa ganhar Acreditar. Então, quando. E aí, isso vem muito ao encontro dessa questão da fidelidade, né? Que mano, que Estevam coloca aqui, porque a gente só é fiel quando a gente possui. Quando a gente possui saúde. Quando a gente possui família. Quando a gente possui o filho. E possuir não é de possuir, é de ter mesmo, né? Ai, a minha esperança é ser mãe. Então, eu só vou ser fiel a Deus se um dia eu for mãe. Eu só vou ser fiel a Deus se um dia eu conseguir o emprego dos meus pais. Eu só vou ser fiel a Deus se eu estiver numa casa espírita que faz tudo qualquer. Eu só vou ser fiel a Deus se todas as minhas vaidades, todo o meu ego, todas as minhas necessidades forem atendidas. Ah, eu perdi isso. Não, meu filho morreu. Minha mãe morreu. Eu fiquei doente. Estou muito doente, estou com uma doença E eu perco Deus nisso. Eu não me mantenho fiel a Deus. E Jó provou justamente ao contrário. Que a gente não precisa possuir para ser fiel. A gente não precisa ter para ser fiel. A gente só precisa ter uma coisa, ter Jesus na nossa vida. E ter Jesus na vida é acreditar apesar dele. Né? E Saulo não acreditava, apesar de tudo que ele tinha. Saulo era o doutor da lei. Conhecia a lei de frente para trás, de pós-salteado. Né? E mesmo assim ele não acreditava naquela promessa. Ele acreditava na promessa do Messias. Mas o Messias tinha que vir como? Coberto de ouro, coberto de louros, coberto de, de luxo, coberto de tudo que Jesus não tinha para ele naquela época. E ele desacreditou. Então é, a gente fica sempre observando o nosso redor. A gente entra na casa espírita. Se todo mundo for de chinelo, a gente comentou isso outro dia aqui, né? Se a gente chegar numa casa espírita, todo mundo de chinelo, de camiseta, porque está calor, a gente vai dizer que a casa espírita está abandonada, que as pessoas estão muito relaxadas. Como você vai de Havaiana para de havaiano, de panema de chinelo, de dedo, de borracha, uma frase espírita para o tempo do Senhor, como se a veste pudesse dizer o que vai no nosso coração, né? nossa externalidade pudesse dizer de verdade o que está dentro de nós. Então, a minha cabeça foi para esse lado. Não sei se, se ainda entra, esse, se, se, se junta com o que vocês falaram, mas foi um pouquinho disso. E aí, vamos. Não.
1: O que eu pude depreender aí da, da posição que vocês colocaram é, converge muito com aquilo que, nesse momento, eu penso. Porque a nossa fé, para ser expressada de forma positiva, muitas vezes, como vocês disseram, é, nós estabelecemos certas condições. Quando essas condições deixam de existir, a gente acaba... Né, caindo da, da, do salto, como dizem, né? A gente se desmonta, né? se desconstrói. E é, a visão que o Espiritismo nos propõe, a gente pode buscar aqui, por exemplo, uma, 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 uma fala de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte, que a vida encarnada se caracteriza por sua impermanência. Ou seja, as intercorrências é, elas estão postas, elas fazem parte da vida encarnada. Né? Então, por exemplo, uma hora a gente vai estar é, vivendo coisas boas, positivas, sob a nossa ótica, né? e outras outros momentos, nem sempre. Né? Então, a gente às vezes fica nessa intercorrência, nessa impermanência, uma hora aqui, outra hora ali. E é, uma outra questão que também a gente pode trazer para esse debate aqui, para essa nossa conversa, é uma afirmação que está contida lá no Evangelho e que diz que em tudo dai graças. Olha só, em tudo dai graças. É em tudo mesmo, né? Mas nós ainda temos muita dificuldade de dar graças a Deus quando uma enfermidade nos visita a família, quando o desemprego nos bate a porta quando os boletos vão se acumulando. Então, como agradecer a isso? E a gente, às vezes, tem uma interpretação muito rasa da misericórdia, das bênçãos de Deus, por exemplo. Uma coisa muito comum, aliás, vi isso ontem na televisão, acompanhando uma partida de futebol, que é comum quando um jogador é, é entrevistado ao final da, da, do, do, da partida, né? Aí ele fez o gol Aí dizer Deus me abençoou E eu fiz o gol Nós ganhamos Ele está enviando uma, uma mensagem Dizendo que Deus não abençoou o adversário Abençoou ele que fez o gol não é? Então, por exemplo é, é, Na Covid nós ouvimos isso Infelizmente, muitas vezes né? Por exemplo A pessoa foi acometida da enfermidade da, da pandemia foi entubado, ficou lá dias, mas conseguiu reverter e hoje está saudável. Aí a família diz, não, Deus abençoou e ele sobreviveu. Então fica no imaginário coletivo que aqueles que não sobreviveram, Deus não não abençoou. Então, a gente precisa rever certos, certos conceitos, entendeu? Porque é da, da graças em tudo. Em tudo. Então, olha o, o apoio, o socorro que o Espiritismo vem nessa direção. Como a fala da Dora mesmo colocou ali. Que nós estamos num mundo que se caracteriza, sim, por essa impermanência. E essa impermanência, ela se caracteriza por essas provações e expiações e reparações. Que... Pelo fato de eu estar enfrentando uma adversidade, como a Dora fez referência, não necessariamente tem a ver com alguma coisa que eu não resolvi. Não. Porque nós estamos aqui para avançar, para progredir, para evoluir. E isso não ocorrerá senão quando nós formos nos adestrando exatamente diante dessa impermanência como nós reagimos diante. Dessas adversidades. Né? E, às vezes, eu ouço muito, eu sou muito, entre aspas, né, crítico com, algum, com certos posicionamentos de nós, espíritas. Né? Porque o espírita... Nós não vamos encontrar nenhuma é, afirmação, nenhuma letra da obra espírita que afirme, que diga que nós, espíritas, somos melhores. Absolutamente. Que o Espiritismo é melhor. Absolutamente não. Ela é, a doutrina espírita, é uma doutrina diferente. Diferente. Né? Que nos aparelha de certas informações, que devemos fazer dessas informações orientação, ou orientações para os nossos passos. Aí eu ouço o Espírito dizendo assim, ah, a minha fé é raciocinada. Aí eu já coloquei essa questão diversas vezes, para a gente ter um certo cuidado. Porque quando nós estamos aqui falando para, é, é, possivelmente, um grupo de espíritas, mas esses conteúdos estão sendo colocados nas mídias sociais, nas redes sociais. Então nós estamos é, gerando conteúdo para pessoas comuns, possivelmente não espíritas, Aí, alguma pessoa não espírita vai nos assistir e vai ouvir alguém dizer isso. A minha fé, ou seja, a fé do espírita é raciocinada. O que, que essa pessoa pode pensar? Que a fé dele não é raciocinada. E que se eu não raciocino, eu sou o quê? Uma pessoa que não raciocina. Então, é um discurso que nós temos que ter um cuidado. Sobre como nós colocamos, em que circunstâncias nós colocamos certos posicionamentos nossos. Agora, é, nós sabemos que, quando afirmamos dessa forma, que tem a ver com o resultado de certas reflexões que nós fazemos acerca daquelas informações. Não é crer por crer. É crer a partir de uma ideia que nós concebemos através de um entendimento. Ok. Tá? Mas isso não nos faz melhor. Né? Veja que aqueles companheiros À época de Jesus Eu estou falando aqueles que conviviam Da intimidade de Jesus Porque Jesus falava de uma forma Nas praças públicas falava, Contava histórias Mas para os seus Na intimidade da casa de Pedro Naquelas reuniões Luminares, memoráveis Do colégio apostólico Obviamente que Jesus Era mais profundo mais específico, porque estava a preparar aqueles corações para os grandes testemunhos que viriam depois. E mesmo esses, mesmo esses, que conheciam de forma mais profunda, que conviviam com aqueles exemplos de forma muito particular, eles também se fragilizaram no momento da crucificação de Jesus. Eles temeram, não é? E não acreditaram. Tomé foi um desses né, que não acreditou naquilo que Jesus tinha dito. Então, a gente vê que não temos nenhum problema. Agora, o problema está em não reconhecer essas fragilidades. Quando a vaidade, quando o orgulho nos impede dessa autoanálise, nós temos um grande problema. Né? Porque, para que a gente possa... É, é, tomar a medicação correta, nós precisamos fazer um diagnóstico correto das nossas enfermidades, no caso aqui, morais. A Dora está querendo falar. Dora.
0: Menino, né, minha cabeça vai dando cada nó, cada volta, sabe, Walter? É, você falou muita coisa muito importante sobre o cuidado que a gente tem que ter com com os nossos discursos, para que eles não soem como, é, como um, um sentimento de, de orgulho nosso, né? De, de de achar que nós somos melhores do que os outros, que a gente entende as leis de Deus, mas o fulano que tem outra religião, ele não entende bem, ele é limitado. Então, isso é muito sério mesmo, né? É, é, é muito sério. E o Marcelo colocou lá em cima, vou ver se eu encontro aqui o comentário dele, botou aqui, ó. Gesiel era um homem livre, foi escravizado. Liberto assume o nome Estevão. Ele transformou a dor e se transformou na dor. O que, que ele está dizendo ali? Para quem leu o Paulo Estevão, né? Ou quem está relendo agora por conta do café, se você não leu ainda também, tem audiobook, às vezes não dá tempo de parar para ler, mas enquanto está no trânsito, né? Bota para ouvir, tem rádio novela, enfim, tem várias formas da gente entender e, e mergulhar na obra, né? É, lá no início do livro, a primeira parte ainda, né? que a gente está também na primeira parte, mas ele vai falar da história lá atrás desse Estevão, que chamava Gesiel, e que foi escravizado e tudo mais. E aí, quando ele foi liberto numa situação, ele okay. foi resgatado ainda enfermo pelos irmãos do caminho, que eram os apóstolos, né? os seguidores de Jesus. E quem batizou ele de Estevão, inclusive, foi Pedro. Pedro que deu a ele esse nome. A partir de agora, você vai chamar Estevão, né? Mas por que é interessante a gente saber disso? Porque da onde saiu esse Estevão que fala de uma forma tão veemente, tão inflamada, com tanta segurança? Estevão, né, muito antes de ser apresentado a Jesus através de Pedro, ele já era um fiel seguidor de Deus, daquele Deus único que ele aprendeu a amar e respeitar segundo a Torá, porque foi ensinado assim desde pequeno. E aí quando ele fala ali sobre as ovelhas que não souberam ou não puderam esperar, e ele diz onde andarão as ovelhas que não souberam esperar ou não puderam esperar, ou não viram, porque ele era uma dessas ovelhas. Quando Pedro começa a falar para ele de Jesus, ele fala, mas cadê esse homem, gente? Cadê? Ele veio e eu não vi. E aí ele vem a saber que Jesus já havia desencarnado, né? Através daquele martírio lá da cruz e tudo mais. Mas o fato dele não ter conhecido, não ter vivenciado com Jesus, não desanimou ele, nem deixou ele... É, aborrecido, pelo contrário, ele disse tudo aquilo que desde pequeno eu estudei, eu acreditei, né? e ele cita Isaías no texto, porque foi o profeta que anunciou aquele que viria e passaria por isso, por isso, por aquilo, ele sabia disso tudo, quando ele soube, ele esteve aqui, então isso deu a ele um gás enorme, e é por isso que ele se refere a essas ovelhas da casa de Israel, porque ele percebe que, como ele mesmo, elas estão esperando esse Messias e devem estar desanimadas, tristes, sofrendo. Então, o, o resgate que ele mesmo sentiu, que ele mesmo experimentou, é o que ele está ali inflamando os companheiros que busquem, né? porque ele também foi resgatado. Porque ele não estava ali entre os apóstolos desde o início. Então, o testemunho dele é daquele que, meus irmãos, eu não estou falando para vocês do que eu vi, porque eu não vi o Cristo. Mas, independente disso, olha como eu estou. Porque, às vezes, a gente pode se sentir assim, sabe, Walter? A gente pode se sentir assim, ai ah, meu Deus, mas Cristo esteve aqui tem tanto tempo, né? A gente lê, acha tão bonita a história, mas eu não vi, eu não estava lá. Mas isso não é uma condição sine qua non para que a gente se inflame desse, dessa esperança, dessa verdade, deste amor. O magnetismo de Jesus, ele é tão poderoso que ele não deixa a terra. E as pessoas ficam assim, Jesus vai voltar. Não tem como ele voltar de onde ele não saiu. Ele pode não estar aqui de corpo presente, de encarnado. Uhum. Mas o magnetismo dele envolve a todos nós. Então, quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? São aquelas que já tiveram a experiência da primeira revelação e que certamente teriam no coração um solo mais propício para compreender a segunda revelação, que é Jesus, né? Então, eu fico pensando assim, e nós? Será que, apesar de já conhecermos, às vezes a gente não se comporta como essa ovelha perdida, que ainda está ali esperando o Messias, porque a gente ainda, ainda, às vezes, fica esperando, não, quando isso acontecer, quando tal coisa acontecer, a vida está aí acontecendo, né? E a verdade, a vida, o amor, ele nos rodeia pelo magnetismo de Jesus, né? Não sei, fiz essa viagem agora no final. Ale, faça as suas considerações finais para a gente devolver a palavra para Walter, porque o tempo voou muito rápido hoje. Foi é
1: bom. Olha,
2: esses, esse estudo de, de Paulo Estevam, que é a nossa segunda parte, eu acho que a gente tem uma prorrogação aí, que nem no futebol, né? Já que o Walter falou do futebol ontem, tinha que, ter uma, tinha que ter aquele negocinho, os momentos que fica parado, a gente complementa no final. Mas vamos embora. Falca falou sobre a questão dessa, da fé raciocinada. -so se a gente tivesse a fé raciocinada, -so a gente não faria. Um milésimo das patacadas que a gente faz ainda se justifica dizendo que a gente não é perfeito, que na próxima reencarnação a gente paga. Então já começa daí. E aí, enquanto ele falou sobre isso, Dorinha começou a falar, veio uma palavra na minha mente que é incoerência. Nós somos incoerentes. E aí, lá no último parágrafo do que a gente está estudando hoje, Estevão justamente fala sobre essas ovelhas perdidas. Enquanto o Dorinha falava das ovelhas perdidas, eu também fiquei com assim, isso reverberando. A gente é incoerente. Tão coerente que se a gente convive na casa espírita com alguém essa pessoa só, a gente não liga nem para saber por que ela sumiu. O que a gente acha que essa ovelha que está perdida, ou que não souberam esperar, é, souber, não souberam, não puderam esperar, são essas pessoas que tiveram o um percalço e ficaram lá. Gente, tem tanta coisa que pode nos separar e nos afastar. E aí, essa semana, eu estava com o Marcelo Turra lá no programa da do SEAC, né? do Estudando Espiritismo, e a gente falando de... A gente falando de Katek, é, a gente... A gente, até perdi o, o rumo da história. A mente deu um bug aqui. Mas, enfim, a gente estava falando justamente sobre pessoas... Né? Ah, a pessoa falava sobre... Que a gente não segue, o Espírita não segue, a gente não... Gente, Moisés foi a primeira revelação trouxe uma ordem para aquilo que estava desordenado. Tava uma bagunça generalizada. Era um povo que tinha um monte de Deuses As pessoas adoravam Deus. Adoravam, adoravam um monte de coisas. Então, o que Moisés fez foi só colocar uma lista do que a gente precisaria fazer se a gente for olhar, É uma lista muito simples. E muito direta e reta. A gente precisava é de alguém que falasse assim, vai lá e faz isso, como o pai faz hoje com o filho. O pai e a mãe. que é para poder ordenar o pensamento e ordenar a moral dessa criatura. Então Deus fez isso conosco, colocou Moisés. Só que Moisés não foi suficiente. Ele ainda enviou Jesus para dizer assim, olha, tira aquele povo do torpor que eles estão vivendo, porque eles estão interpretando o um negócio errado. Então tira aquela letrinha do, dos mandamentos, né, daquelas ordens, e coloca-as em ação. E aí o texto de ontem dizia, Moisés foi a porta, Jesus é a chave. A gente precisava abrir aquela porta e escancarar aquilo que estava preso para que as pessoas pudessem agir. E aí veio o que a gente acredita ser a terceira revelação, trazendo uma luz. Não é o Espiritismo como salvação, mas o Espiritismo como é mais um incremento nessa ordem, né? Gente, eu mandei Jesus, vocês entenderam por parte e estão precisando entender um pouquinho mais. Então, vamos dar uma refrescada na memória e a gente está deixando as nossas ovelhas perdidas para trás porque a gente não entendeu Moisés, não entendeu Jesus e não entendeu mais nada. Então, deixar essas pessoas para trás porque elas não puderam se, 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 se adequar naquele momento é dizer assim, olha... A gente sabe... A gente entende as suas dificuldades. Mas não é só a dificuldade material. É sobre as pessoas se perderem na sua moral. Se perderem naquilo que entendem, naquilo que compreendem. Então, é aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. É sobre ninguém soltar a mão de ninguém, independente de quem é essa pessoa. E é arrastar essa pessoa junto com a gente pelo lado positivo da vida. Pelo lado positivo do que a gente também quer. Se eu quero para mim, porque eu não vou querer pro outro? Então, assim, o que é bom para mim, tem que ser bom pro outro. E o que é ruim para mim, eu não posso tacar o outro no ruim. É do tipo, todo mundo vem junto, mas na primeira poça de lama, eu tava a a cara na poça de lama. Não é sobre isso. Então, não deixar essas pessoas para trás é a gente saber o valor que cada um tem. Apesar do que ela é nesse momento. Porque todo mundo tem valor. Apesar do que a gente é hoje, né? Então, é uma construção. A gente está numa construção e que essa construção tem que ser do mundo. Não pode ser só para os eleitos, porque não há é eleitos, como o próprio Walter lembrou. Então, assim, ninguém é salvo de uma doença, ninguém é salvo do seu time ganho. é porque você é um eleito, não. É porque o povo jogou mais. O povo se empenhou mais. O outro povo pode, talvez não tenha se empenhado. Né? Se jogou mais no chão. Então, assim, não há eleitos. Todo mundo é povo eleito de Deus quando a gente olha para o outro como é um irmão, né? Então, Walter, desculpa aí pelo tempo. Fique, então, agradeço. com as suas considerações e a sua pressa para nós, é. agradecendo a
1: você, querido. Eu que agradeço. Nós já estamos no final praticamente, mas para encerrar a minha participação aqui, de forma rápida, é, eu tenho ouvido muitas vezes de companheiros nossos dizendo assim, Ah, vou deixar para a próxima reencarnação. Meu filho, não deixa, não. Não há nenhuma garantia das condições que nós reunimos hoje, agora. Então, o trabalho é para ser feito agora. É por esse objetivo de nós estarmos aqui. Bem, meus amigos, meus irmãos, turminha do Café, de todos esses que nos acompanham e que colocaram os seus comentários aí, o nosso profunda gratidão pela, por mais essa oportunidade, dessa conversa tão enriquecedora nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado. Eu devo a palavra para a Dora para o encerramento. Muito obrigado, um grande abraço a todos.
0: Só agradecer mesmo, agradecer esse chat intenso, né, que está sempre aí com a gente, contribuindo, participando. Agradecer, Verônica, pela sua participação também tão importante, a ler. e pedir Walter, por favor, que você possa fazer para nós a prece aí, para a gente encerrar.
1: Ok, vamos lá, então. E assim, envolvido nessas vibrações desta hora aqui reunidos, quando evocamos a presença, ainda que de forma mental, emocional, as vibrações de Jesus, através dos nossos estudos em que lembramos os seus ensinamentos, a presença desse Espírito Estevo que tanto colaborou na edificação da obra de Jesus na Terra, e que hoje aqui, reunidos em seu santo nome, Jesus, nós te agradecemos e rogamos ainda por toda a humanidade, por este apoio, por essa sustentação, pela boa inspiração as atitudes do bem, Senhor. Alberga-nos, pois, na tua misericórdia, na tua paz, abençoando a todos aqui reunidos nesta hora, e que a sua paz possa permanecer em todos os nossos corações. Graças a Deus, muita paz a todos, muitíssimo obrigado, até uma próxima oportunidade.
0: Se Deus quiser, muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã, que tem mais café.